0: 一本好书，一个观点，欢迎来到商周读书会
1: 。Hello， 欢迎收听刘谦的《How to 人生学》，这是一个探讨心理和自我成长的节目，提供你知识、积极思维以及让自己的生活过得更好的技巧和心法。去年在 EP 62这一集里面，我访问了商周的前执行长王文静。当时呢，谈到企业二代，他说他见过许多企业二代，但所认识的真正快乐的二代少之又少。那这句话听了让我感觉深刻，他说来也是语重心长。但今天我的来宾黄冠华就是那少之又少的代表之一。当然这么说不表示他没有事业和家族的压力啊，但最起码我所认识的冠华就像他的英文名字一样 ，Sunny 有阳光，他笑口常开，风趣幽默。很有主持人的架势，但他也是一个很用功的人，而且是一个清单控，什么东西都要做清单、分类整理，然后再加上他很爱阅读。从这里可以可以看出他的个性，他是一个爱研究、爱分析，从乱中看出道理的人。他二零零二年从英国爱丁堡大学训练与发展研究所毕业后，回到台湾，开始加入家族企业虚荣集团，在十五年之内。年营业额从30亿到300亿，成长超过十倍，而全球纺织业在同一时期呢，成长幅度大约只有一倍，所以在这里看出了 Sunny 加入后的绩效。据说虚荣集团现在有很多的 SOP 都是他一手开发的，而且从台湾一路开发到非洲。从数字看来呢，你会认为 Sunny 是一个非常爱竞争的人，或许如此，但他最近在商业周刊出版社发的这本新书。确是叫让别人赢。书封上面写：“西方人玩扑克，好比是拳头大小决胜负；亚洲人打麻将，本质是和谐的组成。赢的关键不是因为你最强大，而是因为你们的局最和谐。”原来让别人赢，不代表就是让自己输。唯有真心利他，才能真正利己。我所认识的 Sunny， 的确处处从他的行为中。展现他很爱让这个舞台给其他人，让别人发光，让别人赢。所以今天呢，我很高兴邀请三里来到节目上，让他可以透过故事来分享这个人生哲学，以及在各种不同的角色之中如何让别人赢，也创造双赢。Hello， welcome， Sunny。哎，谢谢轩哥。哎，轩哥，我我我最
0: 近听这么多的
1: 那个开场哦，我觉得你这段可能讲的最好。<笑>
0: 真
1: 的，哎呀，您过奖了。我心里还想说是，是给了你这么长的一段 intro， 会不会给你很多压力？不会，不会，不会，不会。真的，我刚想
0: 说，你这段讲完之后，我老婆、我老妈会不会心里想说：“他妈的，这小子过得这么爽，<笑>快乐企业家怎么的？”我跟那个过太爽，以后给我
1: 点压力。对，对，对，对，对，对，要要把那个螺丝要锁紧，<笑>锁紧一点。哎，太爽，过太爽不行。<笑>我们就先从这本书的这个 title 来聊哈，<好>让别人赢啊，因为这个、嗯。背后其实他有一个故事的，也就写在书里面。对对,对对对，跟我们分享一下。好，其实让别人这个故事来自
0: 于我老爹啊，我很多的想法跟我很多的一些启发，主要真的来自于我那个极富有智慧的老爹。老爹有一次在他几年前邀请老妈去看布袋戏，老爹很喜欢看布袋戏，黄、嗯、俊雄布袋戏在国家戏剧院公演。很特别的一个场合，嗯、老妈说：“哦，布袋戏没有兴趣。”哦，对，老老爸就好吧？那你没兴趣，我只好找老,老朋友去看嘛。因为两个老人家，两老男人下午去看布袋戏。老爸说：“哦，有够好看！王俊荣先生八音才子啊、哦，所以那个现场是配音，嗯、他老人家出来啊、哦，整个配音啊，然后还请好像请国光剧团出来翻跟斗啊，现场还有请那个歌手嗯嗯现场演唱表演。”老爸说：“那歌手好像叫西青，那个西青是上一代的歌手，我还不知道是谁耶。”他说：“嗯、哇，那个太精彩，太好看了，这么多年来没看过这么好看的节目。”他说：“拍手拍到老人家手都红了，讲的那个如痴如醉，<哇>我听了哇，悠然神往。”后来吃晚饭的时候，老妈就问了一下：“哎、欸、啊，你们下午去看那个《布袋戏》好不好看？”老爸就一边夹菜一边淡淡的讲一下说：“嗯，还好哎、欸。”嗯，怎么跟我下午听到的版本不太一样？哎，但是我的直觉告诉我、欸，哎，不要多话啊！这个时候事有蹊跷，但不需多言，我就没有多话啊，就过了。过吃完饭之后，我就忍不住跑去找老爹说、欸：“哎，老爸，你怎么下午跟我讲的跟晚上讲的不一样？”老爸就笑笑的跟我说：“他说你要懂得让别人赢啊，我当然也可以跟你老妈讲说，哈哈哈,哈，你就没这个命。”哈！我约你去看好看的，你就不要。我告诉你，好看的受不了啊！你就没这个命吧？我当然可以这样讲啊。但是你说我赢了什么？其实我已经看到好看的节目了，我享受到了。那他问我，我就让他感觉到他也赢了嘛，让他感觉到他也做对了决策，让他感觉到嗯，他也没有输。我们都知道嘛 ，Happy
1: Wife， Happy Life， Happy Life， 对呀、啊。那如
0: 果。像我妈那种女版成吉思汗的个性哦，如果她 not happy， 我爸说、嗯、you dead i dead， <笑><笑>我们家都完蛋了，这个周末再不要过了。這個、所
1: 以、欸、这个不只是 lose 啊，<笑>這是 lose lose situation 啊。对啊
0: ，所以。<笑>这是很大的一个智慧哦！这么多年，其实我说实话，我也还在路上
1: ，还在学习中。对对对对，因为我们这样子，其实我乍听之下啊，我突然会让我想到，就是当我们的小孩，我在想象未来青少年的时候，当他们从外面回来，我说：“哎，今天跟同学们出去怎么样？”哦，还好啊，其实那个还好啊，那个背后不晓得让我们赢了多少。懒<笑>得讲了，其实想
0: 得远一点，你看小时候我们小朋友，哎，他打我一下，哦，我们肯定打回来啊。那如果没有打到最后那一下，好像就输了哦。那个我们记得小时候常会打那一下，我常常跑到那个男厕所去躲那个女生很凶的时候的那个最后那一下。还有我们长大一点谈恋爱的时候有没有印象？如果吵架的话，我们一定要讲到最后最凶最伤人的那一句话，那个刀子刺进去带
1: 带这个钩子，哎，对
0: ，哎，你没有转那一下，肉不能拧一下不行啊，所以。这个时候就是一样的概念。其实那个时候只是为了争一时的爽快，没有那个必要。嗯、你赢了那一刹那，你输的是友
1: 谊，你输的是爱情。嗯，所以听到这个故事啊、哦，真会让我觉得让对你来说是一种哲学，它也是一种身段。所以在你的新书里面，商周的荣誉发行员金卫纯老师，嗯，他给你写的推荐序里面，他就提到一个故事，他说刘备能够让孔明、关云长。还有啊，张飞为他效命，是因为他常说三句话。他说：“你说的有道理，你说的有道理，这件事很重要。”<笑>哎，我怎么没想到？对，就是把这个舞台来让给别人，来让别人有一个机会可以发光，跟别人 shine。对对，所以这个啊，就听起来是一种智慧。不过也会有一些人会担心，身为一个管理者，这个会不会让掉自己的权威？所以我想要请问你。你是怎么样跟员工相处？你是怎么样去拿捏？是要让多少？其实很关键的点在于，我们讲让别人赢啊，这个“让
0: ”这个字，它不是最大的关键，关键在“赢”的定义是什么？我觉得把它转过来看的时候，这个角度会更清楚。当你定义什么才是赢的时候，那让与不让就不是那么重要，因为关键是赢嘛。那让只是一个手段，赢才是目的。嗯。只要可以赢，怎么样能赢，方法都是可以调整的。那所谓的让别人赢的意思是说，当我们的赢的定义不一样的时候，那就不是台面上的输赢。我先回到一个最基本的概念，像我回公司，我们传统讲接班，嗯哼，但是我希望以另外一个概念讲共治来取代这个接班。在公司，我常讲我是回来帮忙的，哦，我是一个第二代的经营者。那我们这种身份呢、哦，讲得白一点哦，嗯、<哼>社会大众客气一点的话叫少东嘛，嗯、普遍媒体叫小开，两岸同城富二代，嗯、<哼><笑>这是我跑不掉的标签。我可以选择我的同学，嗯、我可以选择我的朋友，嗯、但是我没办法选择我的父母。如果我们家职业是经商，<是>我的父母亲他的职业就是一个企业经营者，我天生生下来身份注定就是一个二代。那。别人叫我就是小开，如果我不跟这个身份和解，嗯、我一辈子跟自己过不去。这是我跟我的宿命必须得接受的一个事情。你说自己过去的和解，和解、啊。你说到和解
1: ，是啊、哦，
0: 这个和解是个什么样的过程？接受，我接受了，我是一个小开，嗯、因为我以前是很讨厌别人这样看我，我巴不得别人不要认出我，我是老板的儿子。但是你就是嘛，嗯、所以我从十几岁、二十几岁以后，我慢慢的接受了这件事情。接受了以后，我也觉得回家帮忙好像也是我避不开的过程。我们东方的文化里面哦，通常都会有这种感觉。我相信很多跟我类似背景的朋友，可能都有那种感受。父母亲从来没有明说，但是你就是知道，你就是知道，你必须得走上这条路。他们就是没有明说。或者是他也没有明说，你也不确定。但是当他们的年纪到了一
1: 个岁数以后，你就知道了。哎、<呀><笑>这种故事太多了。<笑>就是这种继承，当然身边的人也都知道，所以要怎么样去跟自己你说和解？你是用一个共治的方法。那现在你是执行董事，你现在在公司里面你所负责的是什么
0: ？呃，我所负责就是凡是所有老人家愿意管的，我多帮忙；他们不愿意管的，我都管。哇哦，就是打篮球协防的概念嘛，进攻的时候他们如果主攻，我就等球，我就跑无球。我防守的时候呢，他主防我就协防。因为很多传统的像我这样身份背景的第二代经营者，一些好朋友这几年才看到很多新闻，父子之间的成仇反目，父女之间、母女之间，太多这种故事。为什么？因为他们都把那个赢的定义变成权力的争夺，就是回家帮忙接班这个事情，变成是一个权力的转移跟抢夺。因为他们的赢的关键就在那个权力的 control，、嗯、但事实上，如果我的赢不是权力的 control， 我回来帮忙的赢是为了：一，让这个企业更能永续的做得更好、做得更顺畅；二，让我的家庭，包含了我父母亲给我的这个大家庭，还有我可能会衍生出来的我自己这个小家庭嘛，我要让这两个家庭融为一体，嗯、因为毕竟三代啊，这个家庭都会过得更好、嗯、过得顺畅，这个才是赢。以这样的赢为前提，嗯、那权力谁掌握重要吗？好像就
1: 不是关键了吧？所以共治才是关键，而不是真正谁掌握权力。嗯桑尼， Sony, 你讲到的这一点，我听到的当然是非常有感。我从一个心理的角度里面，我认为很多，尤其是在台湾创造当时台湾的这个四小龙之首那个年代的经济奇迹的这些中小企业，其实很多很多也都是白手起家。那因为白手起家，所以这个权这件事情，它并不只是一个权，它也是一种感觉。是，所以要能够说是共治，这个里面也包括到。说怎么去让出这个空间，能够让家人或者是你所亲信的人？你口口声声的说：“啊，我希望你可以改变一些事情，我希望能够交权利给你。”但是你自己又有一种恐惧，你怕如果交出这个权利，那么你就不再有这个你原来有的位置了，因为这个是你自己白手创造出来的。的所以这个共治，它确实还是需要有一个互让的学问在里面，不止互让。我再回来帮忙前，我是做过研究。你也说过我是一个
0: 记录控吧？好，这是事实。对，我读过文献，我们中国古代的开国帝王哦，就是那种汉武帝、唐太宗这个 level 的开国帝王哦，百分之五十这种帝王的太子哦，二分之一就是百分之五十是被他老爸杀头的。好、嗯， oh. 因为如同你说的，那种创业者的下一代，如果太早展现权力欲望的话，通常会对、嗯。现有的经营者有威胁感，那这个东西，哪怕你是我儿子，其实是不舒服的，所以很容易发生冲突。呃，一山难容二虎嘛，如果两个人都很强悍，两个都有权利欲的时候，那怎么经营的下去啊、哦？所以百分之五十的太子是被他爸砍了，剩下的百分之五十呢有，有百分之二十五呢，反过来宰了他爸<笑>，就把他就爸宰了。你看他的故事，你把它摊开来看，这是大数据啊。百分之二十五把他爸宰了，那剩<笑>最后的百分之二十五怎么办？两种状态：嗯、装疯卖傻，或是忍辱偷生、啊、哦，那常常那皇位给谁拿走了？就给一些那种莫名
1: 其妙的，或是那种因缘机会的那种，就拿
0: 拿走了
1: 。哇，难怪你在新书里面有一篇你写到，你这一篇就叫做“别高估了人性的善良”，<笑><笑>跟这个也相关。所我我我想问你，<笑>你相信人性本善是本恶还是其他？人性是复杂的，本善也本恶
0: 也，其他人性有动物性，嗯、人性的天性上面，哦，比如说恻隐之心或是慈悲之心，天然都有。你看到小孩子被欺负的时候，很小很小，小孩子都会去除弱扶强，这都是有的。但是他同时也会做一些邪恶的事，嗯、所以都是同时并存的人
1: 性，一样道理。嗯、所以啊、呃，有一个故事你。曾经跟我分享过，我后来就想了很久，因为我觉得这里面真的有一种大智若愚的一个精神在里面啊。<是>你在书里面也有提到，当你去河马咬人的地方，啊、就是去非洲去开工厂。是是是其实这也是很多的二代他们可能呃必须要经历的一段时间，是刚好是远离这个权力的核心啊、哦。你最好你远征，<笑>有些任务把你派到边疆去。<笑>但在那段时间里面，其实你也学习到很多。那在这个故事里面呢？你说有一个非洲的同事，然后他被抓到从公司里面偷东西。哎，对，非洲,非洲的当地的 local 的工人是。哎，你可以跟我们分享这个故事吗？哦，这是我在非洲
0: 巡厂的时候，因为我们最远的设厂啊、哦，因为我们这个、嗯、这个我的本业纺织制造业，它是需要全球布局嘛，我们必须追求<是>相对来说就 FTA 有关税上面的优势，然后必须在劳力相对密集、比较便宜劳力的地方设厂。那那些地方。我们可能会用传统思维的穷山恶水来形容它。说实话，劳力密集，然后那个基础建设也比较差。那当地可能就教育知识也不高哦，所以那非洲 local 的那个工人啊、哦，偷东西被我们抓到了，嗯，就罚款了啊。当地你还不能说罚款了、啊，你只能说停发某些奖金。其实相对来说，越落后的地方可能拥有越先定的劳动法律。如果你说罚款的话，当地的法律判别你是输的。因为你剥夺了他的生存权，所以你只能停发某些奖金的概念。嗯， oh. 结果第二天我再去巡场，他看到我跑过来要抱抱我，我吓了一跳。你想想看哦，前一天被老板抓到偷东西，你隔一天再看到老板，很多人可能第一天就辞职不干了，因为别不好意思丢脸嘛。啊，你隔一天看到老板，你还过来抱抱老板，哇，这个太厉害了吧！那他那男的工人呢？啊、那我觉得抱一下没关系，抱一下。我就忍不住问他说：“哎，昨天我不是抓到你偷东西吗 ？”Yes, sir. But you punish me, right? 对啊，啊，你不处罚我的吗？不是啊 ，so we clean。那咱们不是两清了吗？<笑>我偷东西，<笑>你抓到我了，你处罚我了，所以咱们就清楚了吧 ？Today is a whole new day。今天是全新的一天。The Why you Taiwanese always live in the past？ 你们台湾人怎么老是活在过去呢？<笑>哇操！我听了大彻大悟啊！就是，就我想开了，这是文化上的差异。嗯，我们的儒家思想的思维，让我们心中的思维是一个礼义廉耻的一个东方思维。我们觉得他偷东西以后，他是一个戴罪之身。他看到我，他理当是一个，你应该不好意思，你怎么可以不羞愧呢？但他不这样想。西方人，我姑且称之为，就是他的思维。他谈的是 contract spirit， 就是说合约精神
2: 。我跟你有
0: 合约精神，嗯、你抓到我偷东西，你处罚我了，那咱们两个的合约已经清楚的厘清了。啊、<哈>那今天我看到你这个人，我喜欢你，过来抱你，咱们是一码归一码。<笑>那你看到我，你觉得我不要脸，那是
1: 你自己的思维有问题。所以你说谁比要先进，这个很难讲。<笑>对，真的，当你这么去想的时候，他们哎、欸、也没有错。对，用这样子的方法来看待事情，其实也是非常的直接。直接，所以那个当下、啊、<對>给我最大
0: 的震撼跟影响，就是接、嗯、我接下来在六个月内分了三个梯次撤回所有的亚洲干部，我把所有的台级、陆级主管全部撤回来，因为在我们这种礼义廉耻思维的管理下面，跟当地的模式的思维落差之大。很容易出大乱子，会出大事啊！所以我整个撤回来了。现在我在非洲区基本上只剩下 1.5 个台湾人。嗯，那我那边有大概 8,000 人
1: ，都是当地。That's it， 都是当地非洲，当地非洲。对对对对。所以我觉得这个很了不起的一点是，这件事情给你的一个领悟：你竟然可以采取行动。那在书上你有讲说，领导与管理其实就是逻辑加尝试，逻辑尝试同理心，哦，还有同理心，是的。那你在演讲里面你也曾经讲过，你要透过个案来通才化，<是>这个听起来就像是其中的一个 case。是是,是,是你从一个处理一个个案的個方法，你把它怎么样变成一个系统化的思维？你平常是怎么样可以把这个思维带到公司里？其实我跟一般的。第二代的企业经营者比较
0: 大不一样是，我们台湾传统的思维，在第二代回来家里帮忙的时候，很多都是从财务接手，对不对？我们认识的人都没有。嗯、我不是，<对>我从人资来接手。我的第一个 m a s t e r 就是 HR， 就是爱丁堡的训练发展管理。因为我那时候想得很清楚，如果我有好的配，我不怕没有好的财务长；如果我有好的分红制度，我也不怕没有好业务嘛。但只有一件事情是你没办法授权，你没办法交给其他人的，就是人才。如果连人才都能够交给其他人的话，那通常代表这间公司不需要你了。<音>我们讲的白一家规模化庞体啊，总经理整个整晚捧走了，这种故事大家肯定听过、啊。从总经理以下，整个系统、整个制度、整个公司就整晚捧走了。哦，所以人这件事情势必是老板亲自。如果你老板要 hands on， 老板要管事情的话，老板要经营的话，你势必要亲自下来运作的。所以我从这边切入很关键。所以整个公司的人资系统制度、教育训练这个体系，全公司的顶尖人才，我一定亲自的跟他有密切的互动。我会让他知道他在我的眼光之下，嗯嗯，会有很好的发展。我书上有提到说，他身边现在的主管。不一定是他一辈子的主管嘛？你只要知道，老板是看着你的。你现在的主管可能只是你一时的同事而已，搞不好过几
1: 年你是他主管都不一定、啊嗯。嗯，所以讲到人资哦，这个让我想到，在商业学里面有一个现象叫做啊， e 得 e 理。彼得 <Principal> <说>原理呢，就是呃，这个管理学家的 Lawrence Peter 他在1969年出版的一本。同名的书，没错没错，里面它指的就是说，在任何的组织或企业的等级制度之中，哈，人会因为才能而晋升，直到他被升到胜任之处，升到他的缺点之处，然后最终就会变成这个组织的障碍物及负资产。没错<錯>
0: ，<笑>所以我还有公司内部，我自己有想出四个方法要打败彼得原理的方式。<Beautiful. S 2> 对 ，OK， 可以跟我们分享一下啊？没问题。第一个方法。就是你要采取领先指标，而不是落后指标来挑选人才。我们通常，比如说，你要挑一个业务主管，你要挑哪一种人当业务主管？很多公司是挑业绩最好的那一个，应该是吗？答案不可能不一定对。要怎么样才能胜任一个好业务主管？可能是最适合沟通协调的那一个人，而不是业绩最好的那一个人。所以，从领先指标来挑，而不是落后指标来挑，这是第一件很重要的事情。第二件事情，我称之为叫类职位。就是在晋升的时候多了一个类职位，我们在晋升他多一个缓冲的空间。我们先把一个人升成经理之前，让他代理经理职位两个月，等到他真正的可以适应了，我们讲真除嘛，哦，这是我们中文的讲法，或者是让他做一个副理两个月，等到真的很好，再把副理变成经理、代理经理、副理，或是一个什么什么模式。这个类类似的类类职位的一个过程，就是一个让他能够去尝试看看的一个概念。那如果不成的话，往后退，第一个他面子也挂得住，也不会太难看，对组织来说也比较不会太直接或太强烈，有一个可以伸缩的空间。那第三个就是教育训练。我们在一个人升迁之前，你要一个人上战场打仗，你要给他武器，给他枪啊，你不能叫一个人赤身露体的跟你家肉肉搏，那样的话那很可怜。所以提前经过一个比较完整的教育训练，给他适当的武器，让他做好准备，再让他上，通常会好很多。第四个也是最重要的，就是让每一个人都了解什么是比的原理。当他有一天升迁不顺的时候，他会知道。不是不报，时候未到。<笑> mm. 对，所以每一个进公司的新人 orientation 哦，第一天的第一关的第一堂课就是告诉你什么叫比的原理。Oh. 这个教材是我亲自定的哦， oh. 所以每一个阶段的升迁，它都有在一个等于是像 s u p e r touch 一样的概念，在在在充电、<对>在训
1: 练，都会再三强调。彼得原理的存在是，所以你真的是从一个人性的角度来出发，你让大家先要好好的来检视自己，来认识自己，知道自己的极限是在哪里。我们
0: 一定要确保我们每一个人过得好，这间公司才会过得好。如果每一个人过得不好，我们不用特别想说，呃，他自己的过得不好了，还会好好的替您公司服务。贵公司高瞻远瞩、雄才伟略，说实话关我屁事啊！讲<笑>的白一点，<笑>我们要把每一个人都照顾得好，公司才会服务好嘛。就是你个人的方向跟公司的方向，这个理念、啊、要是一个来岸他他是一致的。那公司有真的照顾到你， <Yeah. S 1> 你才可能回馈给公司，这是一定一致的方向
1: 。这个也是让别人赢的精神。是的，这也是在你书里面的一个主轴，就是 Know Yourself。哦，好了解自己。你有一篇叫做《成为高阶主管的教练》，你就谈到你对自己做的一番分析，<是的 S 1> 可,可以跟我们分享一下。是
0: ,是那时候我就在想，说我加入公司来帮忙以后，我要怎么样扮演一个对的角色，来让公司未来往前发展是更有价值的。嗯，嗯、我不像我那个成吉思汗老妈那么样的有高阶的战斗力，就是我很难讲出非常厉害且有杀伤力的话来要求。我也不像贾伯斯那么的具有开创性、雄才伟略，但是我觉得我很适合与人沟通、与人相处，所以我我就假想出一个概念哦，嗯、我像是一个庙祝，我在这个山上盖了好多间小庙，每一尊庙呢，嗯、我都把它打扫得很干净、很好的环境，然后呢，我都请了好多个菩萨在庙里面供奉着，嗯、这些高阶专业经理人就是我的菩萨。然后我们就有很多很多的游客来这边上香，嗯、我们就有很多的香火，所以我也跟菩萨们讲，这个香火鼎不鼎盛哦，可能不是庙祝的责任呵呵，菩萨是关键。<笑><笑>但是我们身为庙祝，<笑>我们一定要让这个环境、嗯、整个整洁，整个状态是好的。但是这个庙行不行啊、哦？各位菩萨一定要努力啊、哦！嗯、所以类似这种，感才、嗯、说实话，还是要让菩萨有舞台、有空间可以发挥啊。对，所以。<Yeah. S 2> 舞台让出来，但是我们让大家可以发挥。那我的方向就是，我把大家的潜力带出来。我成为高阶主管的教练， <Yeah. S 2> 而不是我每天跟大家讲说你该怎么办， mm hmm. 你该怎么办。说实话，每一个人都是大神呐、啊。如果我这么厉害的
1: 话， mm hmm. 每个人听我讲就好的话。公司不会有规模的。嗯，这个也需要相当的度量跟身段呢，我觉得。不过据说你在高中的时候你就已经对自己做了这样子的检视，你发现你的表达能力跟人际关系是你的强处。嗯，所以懂得怎么样可以把自己对 know yourself， 然后把自己放在对的地方去做对的事情，这个确实也是很多教练在帮选手们在做的事。是的，而且你要做你喜欢做的事情。当你你、嗯、你自己知
0: 道你,你生涯。做什么事情会很开心，然后会做的比人家好的时候，你就专注于做它，通常就会有比较好的收获
1: 。你也会跟你的小朋友讲你父亲当年跟你讲的一句话吗？哪一句？人生没有选择。人生如果没有选择，<笑>人生如果没有选择，要学习喜，你要学习喜欢。没错<錯>，对我觉得哦，我觉得这句话很棒。也是一种,是一種越
0: 来越有、<對>越来越有感受，每年、每年有越,來越有感受、啊。是
1: 的，所以讲说人生学习啊，也是不断的要了解自己的不足。啊，<是>书里面呢有一个故事非常有趣，叫做小世《小树试级》。是的，可以跟我们分享一下。觉当你带着你自己原本以为你有的一个专长，到了一个现场的时候，发现不如你的想象<笑>，不是那回事。<笑>哦，这个我要大大的。这个推举一
0: 下我亲爱的老婆大人，通常啊，妈妈是什么样子？像我老妈是女版成吉思汗呢，雷厉风行，战斗力十足。我认识数千个女性企业家，但是我真的内举不避亲，嗯、最能干的就是我亲爱的老妈。嗯，但是我妈妈如此的能干，嗯、如此的厉害，所以可见做当他儿子的话，那想必也是一个蛮残酷的挑战，一种修行，呃、嗯，修行跟历练。<笑>所以那时候我想说，那我找老婆是不是就找一个温柔婉约的啊、哦？这样子相对来说生活比较平衡。各位千万不要以为那么简单哦。什么叫墨菲定律？<笑>就是你越这样想，通常就是越朝另外一个方向实现。那我老婆基本上就是我老妈的。复制版，我讲的是他能干的能力。<笑>其
1: 实我们我们通常都是会把这个脚本重新在自己生活里面再演一遍。我们会把我们原生家庭其实复刻在我们自己的家庭之中。没错，但是我
0: 很爱我老婆，就好像我很爱我老妈一样，因为我老婆跟我老妈一样超级能干。如果没有我这么能干的老婆、嗯、在家里面这样帮我，真的是相夫教子啊！其实我等于是他第四个孩子一样，我们家三个。<笑>都他在管这样子，<笑>然后真的是你不是唯一会说这句话的人，真的是真的是都是感谢他井井有条处理所有的事情。那个时候大家知道，在元山有个小数市集，就是说家里如果有学龄儿童啊，各种用品啊、哦，比如你有五岁、七岁，然后你用过了，你就把这些用品拿去那边卖，然后卖给三岁、四岁你用完的，因为。小朋友长大很快嘛，你用过东西的话，他可以再利用啊，就用简单的二手批发市集的方式卖给其他。用得到的这些年轻的父母们，<對>所以，但是他因为很抢手，嗯、所以我们要去登记，然后抽签抽到了，顺便让小朋友当一下小老板，知道那钱不好赚哦。嗯、那时候我想说，哦，太赞了，可以大显身手，好歹哦，老爸我也是哦，各的 EMBA 啊，后裔啊，哦，又写书又干嘛的哦，哦，<笑>平常在家里面没什么地位啊、哦，这个这个时候好好展现一下。来，结果当天啊、哦，我们就开了车哦，大包小包搬啊，弄好了啊，弄好了。好弄好了啊，准备开始啊，展现身手在那个时候，我才知道什么叫“文道有先后，术业有专攻”。那个现场要应付那些婆婆妈妈们的提问跟销售，跟在课堂上跟那些什么 EMBA 的同学们讲那些行销啊，完全是不一样的 know how。嗯。我后来发现啊，我在现场除了喊“来哦，来哦，便宜卖哦，小熊杯哦”，<笑>我除了喊这个之外哦，我什么都不能做，我只会喊“来哦，来哦，便宜卖哦”。<笑>然后就是搬东西，那老婆说：“那拿过来啊、哦，是是是是是，找五块找、啊、五块，二十块、啊，二二十块。”接下来，我老婆一个人可以同时处理五六组，然后连小朋友在那边卖那个宝可梦卡匣、啊，在那边跟那个小朋友杀价来杀价去啊，<對>都卖的比我有模有样，你知道。我在那个刹那间会觉得说：“嗯、哦，什么叫闻道有先后，术业有专攻啊？”所以我老婆佩服得五体投地，真的太佩服了。所以我在那个刹那间，我那个自负、自傲，然后那个很自以为是的狂傲之心哦，就被收拾得干干净净，整个人就缩小了一倍，这样谦卑、谦卑、谦卑<笑>再谦卑，千杯对对，用很缩小的迷你的哈比人的身高，<笑>默默的开着车，载着一家老小。收拾摊子回家去的感觉，老
1: 婆说什么好没问题。我觉得你很了不起的一点啊、呃，是很多男人可能在那样子的情况之下，就会觉得自己的尊严好像受到威胁，可能就会发脾气或者找茬
0: 。台会在电小电
1: 小气，因为呢，其实就当 b a x i driver， 你知道，<笑>很多很多人他们自己不懂。但是还是硬想要当 b a x i driver， 对不、right? 对 ？taxi <對> driver 就是说，就是说，明明明开车的人是这个人，但是他后面一直在那边指路啊，说你为什么不这样这样开啊？你为什么不往这样子？你为什么不切出去？啊？欸、没错没错。像你在书里面，你自己也常常强调，说是不要当人家的 b a x i driver。对，而且呢，谈到家庭，你还特别强调不要教孩子乖，为什么？嗯应
0: 该是说，嗯、呃，我们东方的父母常常都把孩子视为我们生命的延伸，这是我们东方很有趣的一个现象啊。所以，我们常常把我们自己做不到的事情都延伸到他们的身上去了。我们希望他们活成我们希望长成的样子，嗯、那甚至是呃。圈哥，你应该听过一个笑话、啊，就有一种冷叫做“我妈觉得我冷”。Of course， <笑>对，
1: 几乎已经不是笑话，<笑>这是成语了。对，是
0: 尝试了，就啊，对，尝试。对，所以很多时候我们管太多了，多到我们不信任孩子自己有判断能力。所以，什么叫乖呢？我觉得我们东方的乖就是说，我不希望你有太多自主的意见，你照着我说的话去做。如果你照着我说的话去做，我就给你一个。正面的回应，我们在东方的说法上就是乖。所以有时候老人家会问说：“<对>你今天乖不乖？”这小孩子回我，嗯、那他问我说：“阿妈问我乖不乖？”我说：“不乖可不可以？”呃，我说重点不是乖不乖，嗯、重点是你有没有对自己做的事负责。你有负责就可以了啊、呃。如果你想要耍坏，嗯、你有没有伤害别人？你只要不伤害别人。你做什么事情我不管你开心去玩可以，嗯、但是你不要故意伤害别人。所谓的调皮捣蛋，重点不是你做了什么事情，重的是你做了这件事情有什么后果是你自己可以承担的。<對>你可以承担，<對>我就
1: 没有问题；不能承担，你就不要做。嗯、这种为自己负责，这个也包括到当我们看到孩子他们在学习任何新的东西的时候，<是>我们。常常在旁边可能会想要插手啊，哦，这样子做会比较快，<对>你这样子做会会比较好，对对对,对,对,对，怎么样不要让自己成为这样子的 again， 就是变成 backseat driver， 你就是从后座在开车的这个父母亲，你在书里面有一个故事，我看了非常感动，你在讲你陪你儿子。一起下棋，从五子棋里面来聊到学习，是,是是是，可以跟我们分享这个故事
0: 。因为我从小就是很喜欢那种桌游棋一类的东西。我当时上大学的时候，我是带着棋盘去住宿舍的，嗯、<哼>就把这个棋给放下了。后来一直到生小孩子的时候，哎，才重新又开始带小孩子玩。那因为围棋要下午子久嘛，五子棋是一个比较特别小众的，嗯、<哼>但是我个人认为好玩。它是一个很小众的游戏，就是我玩到有点心得了。因为我大学的时候还拿过一些五子棋比赛的名次，后来带着小朋友玩啊玩啊玩啊，玩出点兴趣来了。嗯，那带着他参加比赛，然后带着他去跟很多其他小朋友交手交流，我觉得这是一个很棒的体验。那他。嗯从来没有跟其他小朋友玩过，之前都是跟我在山里面练一样道理。变成说他第一次正式去参加比赛，跟小朋友玩，最、嗯、第一
1: 次见了真场面了。哎、欸，对。嗯、但
0: 是因为他之前在山里面练功，练到以后不知道外面弱还是强，结果一出来，哎呦，还不错啊。所以这个对他来说是一个很不错的体悟跟体认啊。对他来说，我觉得培养出他一个兴趣。嗯、然后那时候甚至在学校、哦，老师请他画我最喜欢的一幅画，他把图画纸拿过来。就画一直一横，一直一横。他居然在画一个五子棋的棋谱，嗯、自己画那个棋盘跟棋谱在解。嗯、后老师打电话给我说：“黄生，请你到学校来一趟，可以吗？方便吗？”我去了，嗯、他给我看那个画我最喜欢的一幅画。每个人都是画太阳啊、草地啊、大海啊。他说：“你那小朋友画这个五子棋的棋谱。”他说：“这个是不是有点太入迷了？”<笑>我嘴巴跟老师讲说、呃：“不好意思，不好意思，我跟他讲一下。”我心里想的是：“哦，人有一痴。”必有所得，他有一个痴迷的地方，他一定有获得。嗯、或许过几年他就不会这么痴迷了，那也就算了。他现在如果对这件事情这么迷、这么喜欢，我觉得就让他去吧，就让他爱吧。是 ，Yeah， 这是你儿子小齐，是他现在还是很爱小齐啊？还是很爱小齐。他现在在准备七月初，因为他现在毕竟七年级国一嘛，那开始功课也多了。嗯、七月初有一个他这个领域的升段赛。就是如果打赢的话，会有段位，嗯、国际的段位这个实力。<对>那我、嗯、我现在跟他下棋是基本上一对一已经完全下不赢了，<哇>实力已经拉开了。他在那个<哇>这个圈子已经有点
1: 知名度了，了不起。也<情>就是这个老爸当这个教练啊，而且在他这身边，你还会提醒他说，不要靠你的对手犯下低级错误而获胜，要赢你就要扎扎实实的赢，是因为。传统的下棋，大家很容易
0: 就是小朋友玩的时候就乱玩啊，一下子就就跑掉了，输赢<对>也不会检讨。他一开始接触的时候，就观念很重要。那时候我有问他说，觉得下棋最重要的是什么？嗯、他想了想告
1: 诉我，其实是观念。很小的年纪，嗯、那时候可能在小一吧。哇哦 <Wow> ，我觉得。真的，当山里的员工跟小孩应该是一件蛮幸福的事情，但同时我知道你也是对很多细节有要求的啊。谢谢这个在你的书里面，你还提到了一个交代任何事情你一定要问的五个问题。是在这边呢，我们就不多说了，因为我会把这五个问题变成完全一集 podcast， <笑>是我跟我太太。<笑>真的，我最近实施在自己家庭的沟通里面有了非常有趣的结果，之后我在那集里面跟大家分享。这个真的，这个、<Okay> 如果是变
0: 成。习惯的话，跟你一起合作的同事或朋友都会变聪明，对，大家沟
1: 通会很顺畅，沟通会很顺畅，但是一开始的时候会花更多时间，是，但是一旦形成习惯之后就不错了。yeah， 大家如果想要了解更多的话呢，请看这本书啊，让别人<笑>没问题。来，最后呢，我们来聊一下啊 ，Workface 还有师傅天使会。那你在二零一五年你创办了 Workface Taipei， 那二零一七年创办了师傅天使会。那两者呢？<是>现在是全台最大创业者社群及个人天使投资社群。是。那因为以我对你的认识，你已经在很多很多商会之中了，你也已经认识了很多台湾企业的领袖，也认识很多天使投资人。嗯、你算已经是一个圈内人了。嗯。那有这么多已经存在的商会，你为什么还要再创造另外的圈呢？呃，我
0: 创立沃 face 跟十五天使会，其实有几个原因。我不是为了人脉，也不是为了更多的财富或金钱。首先是，轩克你们认为哦，最近这几年一些改变人类的新事物，这些典范转移的新东西，跑得更多更快的出来。<Yes. S 1> AR、VR、区块链、<Yes. S 1> 大数据等等，<对>尤其这几年特别快速的转动中，的<对>第一点。<对>那我的本业是纺织制造，它是一个用食衣住行嘛。它是跟人类很密切接触的一个产业，它是个老产业，它离这些新东西比较远。那这些改变人类的大趋势，我不想要错过它之外，我也想要它跟我的未来、跟我的产业有没有可能发生连结的可能性，或者是产业转型的一些方向的结合呢？哦，这是第一点。那第二点是我们的上一辈的创业。多半是为了让自己或家庭家人过更好的生活，追求物质或是各种层面方面的一些美好。但是，我觉得我们这一代的创业或者这一代的事业经营，有更多的时候在追求我要带来什么样的价值跟意义。我希望我能够为这个社会国家带来更多的意义跟价值。说实话啦，我只要不乱搞的话，我不玩物丧志，不乱七八糟。生活真的还过得去，但是因为如果我企业有点规模，也是这个社会给予我的一个回馈，我也希望能够回馈给大家。嗯、然后，台湾除了护国神山之外，应该还有一些很不错的年轻人想要带来一些希望。也许他们只缺的临门一脚，嗯、也许他们只要更多一点资源，给予这样的机会，就能够上去了。所以，我就把跟我有一样想法的大家，嗯、也当然包括轩哥你啦，哈、哦，我们大家一起给予这样的资源，给予这样的机会，<是>大家在一起。用一种精神叫成人达己，我们帮助他人也帮助自己，嗯、所以，我们这个投资不算是纯财务投资，它不是以财务回报为百分之百的思维，它是以我能够帮你什么忙，胜过于我能够给你多少钱。因为这种很早期的投资，太多事情不是以纯粹理性来思维的，还有很多的不确定在里面，还<對>有更多的是、嗯。加上一点情怀，没办法用纯粹的逻辑跟线性，但是它又有很多的可能性跟无穷创造性跟连接哦，这样子的模式。嗯嗯那到目前为止，我们成绩算还不错、哦。那沃费兹是走创业者这端的资源连接。四富天使会是因为走天使轮，因为太早期了，它比较不适合像创投那个模式，用很大笔的资金又有股东集结这样，它比较像适合个人天使的零用钱，加上个人资源的投入，会比较灵活也比较方便。那到目前为止赚起来我们还不错。呃， 1 7年到现在也投了大概50个案子，可能有两个准备也要公发上市了。那有几个也已经进军国际了，那大概也都在各大杂志媒体看得上他的版面。<咳>那他们很多里面也是，不仅只是他们个人的成功，他们所发明或他们的投入。也让这个社会有更好或更良善的改变，因为很多里面是社会企业。
1: 嗯，听到这个让我想到，呃，最近听到 Adam Grant 是华顿商学院的一位教授，哦、是的，啊、呃，他的一个 Podcast 里面他讲到如何做一个好的 Pitch， 然后他说，请大家不要认为说，好像你走进去去 Pitch 一件事情，你要提案的时候，或者你希望大家可以投资你的时候，大家是带着怀疑的态度。其实大家在那里是多么希望可以听到下一个 Google， 下一个 Facebook， 大家是多么希望能够听到下一个最有希望的年轻人出现。S right, <S 其实<的><对>没错。对，所以这是一个互相的关系。没错，很多的创业者会觉得，<错>哦，我好像必须要依赖的这些 VC， 好像过来来投我。但对于 Angel， 对于,于 VC， 对于天使投资人来说。这些创业者才是他们真正的贵人，是的，所以他们是互相的贵人，而且是对等的，对，而且是对等的。所以在这整个过程里面，当然这个世福天使会，我今天也非常荣幸地受到三里的邀请加入，在这里面呢，也加入到世福天使会所有的一个叫做 forum， 那这个 forum 也就在把类似背景的一些企业家、创业家或是投资人，不超过十个人嘛，对不对？八个人到十个人一组，聚集在一起，定期聚会，彼此分享，可以做一些非常深度的分享。那因为这个制度，它是来自于另外一个商会，是一个历史非常久的一个商会。是，那你把这一个系统，不但是深耕在台湾，而且你每一个分会的每一个 forum 的成员，每一位你都是亲手挑选，亲自打电话邀请。而且你在第一次聚会的时候还会亲自到现场，如此亲力亲为，就从这个地方我看到了森林里的让别人赢的真正的精神、啊、从你的行动，我并不是
0: 一个真正的专业的人员，说实话，那我的所做这一切来自于我也希望大家能够更好，因为在这么早期的投资，其实它最大的价值跟资产就是信任。因为信任，嗯、<哼>我们才能够往前推动。因为说实话，这么早期的投资，我们看财报也看不出个什么来。所以，透过 Forum 这种系统跟制度，在本质上，我们希望能够把它优化且简化哦，比较没有这么多的规则。但是我们把它简化了之后，希望能够让我们类似背景的好朋友们，在生活上遇到的痛点。可以有一个被陪伴的场域跟场所，让大家在彼此信任的模式之下，能够找到一个陪伴、分享的空间。那它是一个封闭式的，因为人生都有很多你很需要分享的空间与地方，因为每个人都有 DDS 嘛<對> ，Dark Deep Secret， 然后、嗯、那种很很深的、很黑暗的、<笑><對>不好讲的东西。那有这样的空间，你才能够分享。那还蛮高兴的，在这个模式之下。在里面形成了一个很不错的一个氛围，<对>这个是我觉得很不错的地方
1: 。而且这个真的必须要说，如果没有 s u 你自己亲力亲为，这么深的在一开始的时候把我们手把手的带入状况的话，我觉得这个很难很难成型。哦不，这其实是是每一个人自己的投入，对，是自己投入，对。不过在一开始的时候，你真的是在帮我们来助跑啊、哦，所以，嗯，在这边各位，如果呃大家对这个感兴趣的话呢，如果你是一个创业家，欢迎加入 WorkFace。那如果你是投资者，或者你已经是一个企业家，然后你想要认识更多呃志同道合的一些朋友的话，也欢迎加入世富天使会。因为世富天使会它是一个平台，它是一个舞台，它也是一个让别人赢。我觉得是应该是说让互相赢，是让互相赢。呃，重点是我们很
0: 多人在形容世富天使会的时候，都把我们讲是，我们是天使基金，其实我们并不是天使基金。我们不是一个什么像富兰克林基金啊，或是什么大型基金那样子，那每一个人都交一个钱，然后我们帮你操盘，然后你就是把钱给我们，等的回收，不是这样子的。我们是一个平台，我们让好的创业者带着他的案子，跟你对于未来新创各种可能性有想法的投资人，让大家有机会透过我们这个平台，让彼此做对接。每一个人你可以自己找到你觉得适合的一个角度切入。来跟未来的发展还有天使投资连接，我们就是一个平台， uh huh. 是个社群，所以它是软性的，它也没有太复杂的人际方面的要求， uh huh. 它就是有。很多固定的教育训练活动或各种实体活动，你选择自己要的频率
1: 次数来选择参加与否。
2: 嗯，
1: 好，欢迎大家可以再呃再搜寻一下。感谢轩哥，不客气，我自己也在这个里面，我是受益非常多哈，我<笑>而且交到一些很好的朋友。是，呃，我觉得这就是我们今天想要做这次访问的这个也是一个主轴。我觉得在聊到这么多，围绕着你的这一本书。确实，就像是你这本书所讲的，让别人赢啊、哦，让别人赢不代表就是让自己输。是的，那真心利他，如何真心利他，就是要付诸于行动。那我们今天我们听到了 Sunny 如何在公司、在家庭啊，甚至在自己所创办的这个 Workface 还有师傅天使会里面，从行动来给大家这个舞台，来让别人赢。这个让，并不只是自己退让。而是去创办、嗯、去创立、去给予这样子的一个空间，让每一个人所长的事情能够在这个空间上面能够发光发热。当我们自己想的是更大的那个赢的时候，想的
0: 是大家一起来赢的时候，方法自然就出来了
1: 。好。非常推荐这本书《让别人赢：在人生多重角色中五十五个修炼与觉察的智慧》，商业周刊出版，主要是故事好看哦。森利今天大家听到这个访问，也知道森利很会讲故事，在书里面也有很多很多故事啊。今天篇幅有限，我们今天时间有限哈，但这个大家就找这本书来好好来看。呃，首先先是恭喜这个书已经销售了相当不错，呃，过一万了，啊、刚过一万，太棒了，这已经是畅销书了，所以我们今天。非常非常感谢畅销作家，<笑>谢谢谢谢斜杠企业家黄冠华，森尼，哦谢谢非常感谢，不好意思，<笑>谢谢<笑>谢谢轩哥
0: 。上周读书会集结《商业周刊》出版的好书选读，邀请您订阅 Pockets 商周吧。或是按赞追踪 FB 粉丝团“商周读书会”，掌握最新出版讯息。